0: Salut tout le monde, c'est Maëlie et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bref Dac. Il n'y a pas longtemps, je vous parlais de l'autorité parentale, qui sont des droits et devoirs que détiennent les parents envers leurs enfants mineurs. Et à la fin du podcast, je vous ai mentionné l'administration légale sans entrer dans le détail. Eh bien aujourd'hui, nous allons le faire. Il n'est pas rare que des enfants mineurs non émancipés soient dotés d'un patrimoine, souvent hérité par succession, qu'il convient de gérer et d'administrer. Cette gestion appartient aux parents investis de l'autorité parentale et en conséquence de l'administration légale. L'administration légale est l'ensemble des pouvoirs de représentation et de gestion que détiennent les parents investis de l'autorité parentale sur les biens de leurs enfants mineurs non émancipés. Elle est exercée en commun par les deux parents et chacun d'eux est administrateur légal. À défaut, l'administration légale appartient aux parents détenteurs de l'autorité parentale. Tout comme l'autorité parentale, l'administration légale est exercée en commun par les parents, ce qui nécessite leur accord simultané, mais permet également à l'un d'agir seul, l'accord de l'autre étant réputé acquis à l'égard des tiers de bonne foi. Les parents ne peuvent toutefois pas agir seuls pour tous les types d'actes. Et on va distinguer les actes d'administration des actes de disposition. Un parent peut agir seul pour tous les actes d'administration qui ont trait à la sauvegarde et à la gestion courante du patrimoine du mineur. Il vise à conserver le patrimoine de l'enfant et n'en en conséquence aucun danger pour les biens lui appartenant. Il s'agit par exemple de la réalisation de travaux d'entretien et menu réparation, la souscription de contrats d'assurance couvrant les risques relatifs aux biens de l'enfant, notamment l'assurance habitation. Cela comprend également la possibilité de donner à bail un immeuble appartenant à l'enfant mineur, attention, pour une durée inférieure ou égale à 9 ans, mais aussi de régler les dettes courantes relatives à ces biens, tels que les impôts fonciers par exemple. A contrario, les parents doivent agir ensemble pour les actes de disposition qui sont des actes graves de nature à modifier la consistance du patrimoine de l'enfant. Cela concerne par exemple les grosses réparations dont le montant des travaux est en principe assez élevé, l'amélioration d'un bien, la gestion de certaines créances détenues par le mineur et pour lesquelles notamment le débiteur est soumis à une procédure collective, par exemple une liquidation, ou encore pour le placement de fonds appartenant à l'enfant qui en raison de leur importance nécessiterait un placement judicieux. De même, la conclusion des baux ruraux, commerciaux, industriels, artisanaux, professionnels et mixtes entre dans la catégorie des actes de disposition et nécessite la signature des deux parents. Enfin, et là je sais que ça va intéresser beaucoup de personnes, la constitution d'une société avec un enfant mineur. Et oui, on a beaucoup de clients qui nous posent des questions pour intégrer leurs enfants à des sociétés. Eh bien, cette constitution nécessite l'accord des deux parents pour l'apport qui devra être en numéraire, l'autorisation du juge étant nécessaire pour tout apport en nature et l'apport en industrie étant difficilement réalisable s'agissant d'un enfant mineur. Notez toutefois qu'un enfant mineur, ne pouvant avoir la qualité de commerçant, il ne pourra être associé que dans des sociétés de personnes, telles qu'une société civile, et ne pourra pas avoir la qualité de dirigeant. En matière de succession, donation ou legs, l'administrateur légal peut accepter au nom du mineur la succession à concurrence de l'actif net. Mais l'acceptation pure et simple et la renonciation nécessitent l'accord du juge. Il en va de même pour l'acceptation d'un legs, qu'il soit universel ou à titre universel. La donation, quant à elle, relève des actes d'administration, si elle ne comprend pas de charge, elle peut être acceptée par l'un ou l'autre des administrateurs légaux. Si elle comprend une charge, elle relève alors des actes de disposition et le consentement des deux parents est nécessaire. L'autorisation du juge ne sera requise qu'en cas de désaccord. Sachez que les ascendants, même du vivant des parents, les grands-parents, arrière-grands-parents donc, peuvent accepter une donation au nom de l'enfant. En présence d'une charge, elle ne devra pas profiter directement ou indirectement à l'ascendant, sinon il y aurait opposition d'intérêt. Certains actes ne peuvent être réalisés sans l'accord du juge des contentieux et de la protection, appelé autrefois juge des tutelles. Ainsi, les parents, en leur qualité d'administrateurs légaux, doivent nécessairement obtenir l'accord du juge pour les actes de vente d'immeubles ou de fonds de commerce appartenant aux mineurs, les apports en société d'immeubles ou de fonds de commerce, la souscription d'emprunt, la renonciation à des droits, l'achat de biens ou la souscription à bail, la constitution de sûreté au nom du mineur pour garantir la dette d'un tiers, la réalisation d'actes portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers. En somme, la gestion du patrimoine d'un enfant mineur relève de la bonne entente de ses parents et à défaut de l'autorisation supplétive du juge. Il ne faut pas oublier que cette administration doit constamment être réalisée dans l'intérêt de l'enfant autorité parentale, administration légale. J'espère en vous donnant ces quelques éléments vous avoir aiguillé sur la possibilité d'inclure vos enfants dans vos projets et adoucir vos inquiétudes quant à toute transmission qui pourrait leur être faite. N'oubliez pas, les sujets que nous abordons succinctement au travers des podcasts sont bien plus vastes et dès que votre projet commence à mûrir, il convient de vous rapprocher de votre notaire afin d'étudier les possibilités qui s'offrent à vous. Nous sommes là pour vous et moi je vous dis à bientôt